0: Buenas, buenas. En esta ocasión tenemos un programa especial de contemplaciones. Yo soy Francesco Irenso, me acompaña Gustavo Godoy, Daniel Enríquez y Jorge Encinas. Hoy cumplimos un mes de haber empezado este podcast. Es una situación especial y por tanto vamos a tener un programa un tanto diferente al usuario. En esta ocasión, en vez de tener un interlocutor, vamos a terminar con una charla entre todos los participantes. Y dada la situación del país y cómo se está desarrollando básicamente la estructura política. Eh, vamos a hablar de las postulaciones, principalmente la del señor Luis Fernando Camacho, que recientemente ha renunciado a su cargo como presidente del Comité Pro Santa Cruz y ha pasado a decir que está de acuerdo con hacer una postulación a la presidencia, es decir, ser candidato. Ahora, aquí yo planteo una pregunta rectora para todos los participantes del podcast. Eh, ¿Ustedes considerarían esta postulación como algo positivo o negativo?
1: Bueno, uh, primeramente agradecer la presencia de todos, felicitar porque llevamos un mes, ya. entramos en materia. Personalmente, como todo el mundo sabe de esta mesa, yo era alguien que estaba seguro que el Fernando Camacho, eventualmente, como todos los políticos, por así decirlo, cívicos sí, en este caso, pero al final actor político, iba a acabar anunciando su candidatura. Era demasiadas um, condiciones favorables, en torno a él, que permitirían una candidatura, y al final está, está tomando la decisión de llevarla a cabo. Creo que, como había dicho antes, no es lo idóneo. O sea, el hombre va a gastar un capital político que ganó, que podría cultivar para en un futuro desarrollar un partido con mayor proyección, pero no sé, siento que ahora lo único que va a lograr es meterse en escenario cuando no conocen absolutamente nada.
0: Bueno, ahí tendríamos que considerar también la, el tipo de asesoramiento que tiene, puesto que él, eh, todo el accionar que tuvo durante el paro en general fue, fue bien visto y bien recibido. Eso quiere decir que ha tenido buenos asesores, personas que han dado una buena perspectiva para que él pueda perfilarse como un político a futuro. Eh, es evidente que nadie esperaba que su postulación sea tan repentina, puesto que él mismo había dicho escasos 18 días atrás que él no pensaba postularse jamás. Entonces, eh, aquí tendríamos que ver qué tipo de asesoramiento tiene. Eh, hay politólogos, hay analistas internacionales, hay analistas de imagen, todos ellos que lo están asesorando por detrás, personas que no, no están fuera de foco sobre la política nacional y consideran que ha sido una buena idea que, o postularlo en, en ciertas instancias. Ahora, a mí me interesaría saber eh, a qué partido va, va a ir a presentar su. Su candidatura, porque no es que haya un partido que esté libre además del PDC, o, o es posible quizás formar un partido nuevo a estas alturas. Mismo que
2: la situación de la, las elecciones para un nuevo periodo constitucional y se dan de forma prematura, pienso que nos ha arrojado este candidato o precandidato prematuro también, como bien decía aquí Gus. No ha tenido el tiempo de proyectar una imagen política como tal, más allá de su imagen cívica. Y yo lo que puedo decir tal vez en su favor es que tiene el antecedente o el mismo proceso que han tenido otros líderes cívicos del comité. Una popularidad creciente, un apoyo ferviente en sus gestiones y eventualmente varios de ellos han ingresado a la política con más tiempo de verdad para tal vez algunos intentar haber querido llegar a una a una candidatura presidencial que, bueno, no se ha hecho efectiva. Mencionaba antes de que este periodo nos ha arrojado la necesidad de determinar un, de, de un gobierno constitucional, pero de forma rápida, con una ley especial, y era lógico para mí esperar que la candidatura de él se iba a anunciar la Luis Fernando después de que se termine o de que se promulgue la, la nueva ley de elecciones, que de paso esa sesión, en, tanto en senadores como en diputados, fue... ...un tanto vergonzosa de ver, pero bueno... ...entonces me parece que hay que esperar... ...creo que es muy pronto para decir si él va a ser un buen o mal candidato... ...solo tenemos su imagen cívica... ...y allí sus divagaciones respecto a su postulación... ...no se le conoce partido, bien decía Francesco... ...por ahí hay rumores sobre uno en particular... ...que tal vez le siente bien por la línea religiosa que él se manejó... ...pero veremos qué pueda suceder... ...sin duda el campo político es algo muy distinto donde se va a encontrar con algunas figuras ya establecidas con cierta carrera y veamos si pueden hacerle algún tipo de frente. Él hablaba de que iba a animarse a hacer una candidatura si es que había una cohesión y una candidatura única frente a, a, a un existente partido movimiento
3: del socialismo. Bueno, en, en ese aspecto, ¿no? teniendo en cuenta cómo Camacho llega al escenario político, al posible nuevo balotaje, eh, su decisión no es tan desacertada, o sea, sí podría decirse que no es muy prudente que se lance después de haber dicho que él no iba a ser candidato pero considerando desde el lado positivo, ahorita su figura no está tan lejana del mito que se ha construido tomando tres criterios, por ejemplo para entender esto, desde la expectativa Camacho ha cumplido lo que dijo que era sacarlo a Evo de, de la de ese gobierno llevando su carta, haciendo retornar la Biblia desde el lado del mito, o sea, el, el hombre como tal, cruceño, que logró hacer este impacto, o sea, la imagen que ha dado Camacho aún está muy, muy fuerte, y luego de la identificación, creo que con el discurso cristiano católico ha, lo, ha logrado concentrar bastante, bastantes personas en distintos lugares, eh, independientemente que sea católico o no, porque el PDC igual le ofreció su, su candidatura. Por lo tanto, creo que ahorita... Eh, pese a que no pueda ser prudente, después de que lo que dijo ha eh, sido que no se postule, ahorita Camacho como tal está muy cercano a su mito y es eh, donde más capitaliz capitalizablemente sea, eh, sea, tenga una victoria política. ¿O oh, el PDC? El PDC.
2: Venga, ese partido ha tomado una serie de malas decisiones. Primero uh, está Chi. Uh, Luego está que y iba a ser su candidato, y
1: después el otro no, no, gracias, todavía no. Y bueno, vamos a ver qué se con Luis Fernando si efectivamente se va con él. Pero para eso la unión hecha en el cielo, por así decirlo, o sea, tienen la misma línea política. Sí, bien
2: decía
1: eso, sí. Y siento que, que es un momento, o sea, más que mal el partido democrático ¿no? cristiano ha sido el que ha creado liderazgos juveniles y que ha hecho un, un proyecto a largo plazo que ningún otro movimiento. Ciudadano ha hecho a nivel Bolivia, o sea, todos seguimos siendo regionales y creo que ya no el momento, o sea, si el más ya tiene que haber alguien que tome ese vacío de poder, y parece que como van las cosas, va a ser el PDC el que se va a llevar la mayoría de estas casillas. Mira, a mí me preocupa un poco que el PDC
0: llegue un poco más lejos en las elecciones esta vez, puesto que eh, es un partido abiertamente conservador sí. eh, Bolivia es una sociedad profundamente conservadora. Eh, esto, esto es un tanto problemático porque no vamos a avanzar como sociedad con un partido así en gobierno. Eh, es un poco apresurado juzgar qué, qué tan buen gobierno serían ya que no han gobernado jamás. Pero, pero su, su capacidad para, para gobernar va a estar condicionada por su ideología cristiana, pues una ideología más, más, más específicamente. Entonces, en ese sentido eh, yo creo que no sería un buen partido para estar en el gobierno como tal. Entonces, eh, yo no sé si sea buena idea que Camacho esté ahí. Yo lo veo más eh, en un partido demócrata, lo veo más en unidad nacional, eh, quizás con comunidad ciudadana que reemplace a Mesa, pero con el PDC la verdad no creo que sería una buena idea. Le quitaría mucha credibilidad... Yo sé que tiene un voto duro, cristiano, evangélico, católico, lo que quiera, pero le quitaría mucha credibilidad como una persona íntegra. Estar en un partido que ha cometido tantos errores y que ha tenido a personas tan malas, sí, malas es la palabra correcta, como chi, eh, como candidato
1: Pero no sé, o sea, no sé si siente lo pero yo veo que mucha gente es como que uh, tiene a Camacho, a Camari, a a escuchar a mí, no es como que ellos salvan la democracia, ellos salvan el país vamos a hacer lo que ellos nos digan, no importa qué o sea, siento que el boliviano sigue sin ver propuestas, simplemente le está haciendo lo opuesto a un voto castigo, está haciendo como que un voto de previsión ustedes nos hicieron esto, no les damos el voto no importa qué
0: aquí, mirá yo, padre, Fernández. <risa> aquí yo veo, veo que tenemos todavía el problema del caudillismo por un lado y por otro lado, el populismo porque el poder similitudes Entre el discurso de Camacho Y el discurso que tenía Evo o sea, es casi el mismo O sea, el pueblo me dice eh, A mí me, me, me están diciendo que debo ser candidato eh, Escogen por mí Yo no escojo, yo no quiero Entonces Si el populismo sigue como la regla política en Bolivia Jamás vamos a cambiar la situación que tenemos Jamás vamos a mejorar Y jamás nos vamos a sacar de encima A los totalitarios
2: lo que nos va a sacar de dudas a todo pienso que es una entrevista o un debate presencial difícil con preguntas incómodas para él como candidato, donde se ponga en entredicho la línea cristiana que está manejando y cómo se va a manejar en relación a otras libertades individuales que no se han puesto mucho en debate ni legislatura. Entonces vamos a ver qué responden en cuanto a eso. Creo que eso va a terminar de cerrar su perfil como candidato
3: también hablar sobre cómo él coptó ¿no? con personas allegadas a él puestos del actual gobierno de transición ya que él decía que él lo hacía por, por la nación, la patria entre comillas, ¿no? pero que, haya, que después haya tenido allegados a él participando de la, de, de la presidencia interina, de la gestión de gobierno interina es como que, a ver inturbia un poco la, la intención No se enojen con Valverde, tenía razón
0: Ahí yo veo, yo veo que eh, está demostrando Esa posición de poder Que ganó ¿no? durante, durante todo el, el paro Porque demostró Tener la capacidad De tumbar un gobierno No por la fuerza Pero sí de sacarlo Y decidir Básicamente quiénes van a conformar Ese gobierno Entonces eh, Bueno pero chocan. fueron dos
2: De Está campeonato.
0: bien pero dos Es mucho sí, Cuando no tenés Ningún tipo de cargo político Eso sí es. Cuando decidí Porque sos un presidente De un comité cívico Ya es tener Mucho poder
2: es como el restablecimiento de viejas líneas de poder
0: a previas a morales. Vamos a ver cómo va ahora. Yo creo que en realidad es ir un poco más allá, porque ahí están tomando en consideración a otros sectores. Ya no es solo la clase política la que toma decisiones, ya no es solo la clase política la que decide quiénes están en el poder. Y eso es algo bueno, porque nos cambia un poco el panorama, pero también puede ser un poco negativo, porque no sabemos cómo va a ser el futuro de eso. Ahí tenemos un, un caudillo incipiente, y obviamente sus allegados van a querer estar
2: en el poder también. O sea, pero yo no sé, o sea, normalmente la clase política ha estado compuesta de justamente de otros sectores de los de otros eh, cuerpos de la sociedad, de tener ese comités, cabildos y demás cosas. Vea, de hace las luchas que hubo que ha tenido el Comité en toda su historia institucional se tornaron efectivamente en situaciones que los llevó a ejercer gobiernos subnacionales. Entonces, yo creo que ellos tienen una historia ahí, no veo
1: algo nuevo. Personalmente, no sé, tengo la preocupación de que no, no hay un, un candidato como tal. O sea, Camacho no, pese a lo que haya hecho en, en el del paro, en sacar a Morales del gobierno, en ya gente, lo que sea, no es un político de carrera y hay que tener un cierto manejo. O sea, no solo en saber manejar gente, sino en saber manejar las instituciones del Estado, que no tiene. Pero aún así, fuera de él, no veo otro político. O sea, esa era la opción que todos teníamos porque no queríamos al más. Pero ahora no, no lo veo como político todo. Yo lo considero una persona sumamente cobarde y que no tiene capacidad de liderar en momentos clave. Por otro lado, Ortiz no tiene todavía el liderazgo nacional, sigue sí, siendo una figura muy regional. Samuel Doria Medina nunca llegó a. A demostrar una posición como tal en la época de oposición al más siento que eso le va a jugar en contra ahora siento que era un momento ideal para que se cultiven liderazgo para dentro de cinco años pero ahora siento que nuevo estamos yendo a lo que sale, sale es la historia nacional ¿eh? ¿qué
2: te puedo decir? Ahí, sí, sí,
3: sí. se repite no, no, cuando dice que Camacho no tiene experiencia política no estamos acostumbrados a que un caudillo cívico popular, llegue al gobierno, que cuando se mete en cuestión de Estado, vaya y haga sus cosas que joda realmente el Estado. ¿no? Y así como fue Evo Morales en 2005, ah, puede ser Camacho en 2020,
0: ¿qué dicen? Mira, yo creo que sí, es exactamente igual, eh, el mismo discurso, básicamente el mismo discurso, salvando la diferencia de que él no se hace pobrecito por ser indígena, eh, él no habla de una lucha reivindicatoria indígena Él tiene un discurso que es populista Que ¿Qué? es caudillista
1: reivindicador?
0: Es reivindicador pero, pero dirigido hacia el federalismo Y él quiere dirigir todo su gobierno Si es que llega a estar en eso a Hacer federalismo en Bolivia Lo cual puede ser como muy bueno Si es que lo hacen bien O muy negativo Si es que lo hacen de la forma incorrecta y es lo más probable, dada la circunstancia de nuestro país, es que salga mal. Porque acá no podemos tener un proyecto político serio sin que haya corrupción, no podemos tener un, un proyecto político serio sin que haya intereses de por medio y no podemos tener un proyecto político serio sin que la economía te joda. Entonces, la situación de Bolivia está para abajo y esa idea de hacer federalismo en Bolivia está para atrás.
1: O sea, esa idea del federalismo es útil, pero siento que este es un momento en que Bolivia tiene que aprovechar que hay un momento de unión. Después de más de 180 años de historia, creo que es la primera vez en la que se ve un, un concepto de boliviano, no de, de cambacolla, chapaco, veniano, pandino, lo que sea, sino de boliviano. Al o sea, que lo conocerles. Que la lucha unida a todos, pero... Siento que es un, algo que tiene que darse por más tiempo, que si se aviva la lucha de final la hora, de nuevo van a venir esos aires de, de competencia, de rivalidad que, que había. Yo creo que es posible
0: configurar una, una identidad nacionalista boliviana, eh, muy similar a esa idea que tuvieron la revolución del 52, pero que hicieron mal. Eh, creo que es posible ahora con, con la lucha contra el más creo que es posible configurarlo hacia el futuro y estructurarlo como una lucha contra el socialismo porque eso es lo que debería buscarse ya que el más es va mal por ahí entonces eh, van, a, van a generar o tratar al menos de generar una identidad boliviana antisocialista pero no necesariamente el contrario al socialismo no va a ser socialismo marxista o socialismo del siglo XXI va a ser una identidad boliviana colectivista pero con tonos capitalistas. O sea, que no, no va a haber libre mercado, porque no les conviene que haya libre mercado, menos no a las clases políticas ni a las élites. Eh, yo creo que sí, es, es probable que se configure una idea nacionalista. Ojalá se logre y que quizás no les guste mucho a, lo, a los pueblos indígenas. Veremos qué pasa con eso. Porque hay algunos que no están del lado de Camacho, que no están del lado de Pumari, que no están del lado de nadie más que el propio. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí vamos a tener todos los conflictos que van, a, que van a surgir durante los próximos cinco años.
2: Especulando sobre la federalización que estamos hablando ahora, algo que me llama la atención es justamente cómo sería esta repartición de recursos que se dan. Pienso de que al existir, por así decirlo, un prorrateo a las regiones que producen más dinero, alimentaría un discurso de... Bueno, alimentaría aún más la línea del discurso que manejan partidos como el MAS respecto a la desigualdad social y a otros seguidores sobre el tema de que cómo, cómo se orientarían las políticas públicas y que no exist, tal vez no existirían las, las de corte nacional, cómo sería el gobierno federal, cómo las manejarían digamos las regiones a través de sus subgobiernos Entonces, vamos a ver cómo va eso. Eh, pero pienso que en, el, en todo el caso de que Luis Fernando llegase a Palacio, creo que tendría que orientar su gobierno, número uno, a justamente configurar o reconfigurar esta bolivianidad o esta identidad boliviana, como decía Francesco, que tenga una visión no, no tan socialista y que, número uno, elimine esas barreras eh, o esas viejas usanzas sobre características sociales, porque bien él ya lo hacía en las épocas del paro, pero algo que también... Estaría bueno ver qué va a pasar con la laicidad del Estado. Vamos a ver si continuamos así. Porque si uno toma atención, si bien había mucho de, de, de fe y de oraciones durante el paro, había un segmento así de que, no lo dijo propiamente Luis Fernando, pero sí muchos de sus oradores, que respetaban también aquellas personas que no tenían ningún tipo de fe. Esperemos que él pueda llevar eso a palacio y no, maneja, no, por así decirlo, ejercer un gobierno que, va, que esté orientado hacia la fe como tal. Díganle a la señora Yanine que baje la vivir un poco.
3: Claro, no, eh, a, eh, no está mal ser conservador ¿no? y tener fe religiosa. Siempre y cuando no se metan en el diseño de políticas públicas, ha sido de una manera tramposa o coercitiva con otros grupos. Hay que respetar ese tipo de individualidades y libertades. Eh, desde el aspecto ya narrativo yéndonos hacia la configuración de una nueva identidad nacional porque es una oportunidad que ha surgido con todo esto, me parece que ahí eh, Luis Fernando Camacho como líder cívico ha, ha demostrado algo que muy pocos otros han demostrado que es esa capacidad de negociar y articular gente porque que se haya encontrado con líderes de los pochos rojos, cocaleros o sea, ha sido... De ahí nace esa oportunidad, ¿no? Tanto que incluso a Yanine Áñez la, la ha hecho revalorar la guipada en ese mensaje, ¿no? Está esa oportunidad de que como líder cívico capaz tenga algo que no tiene casi ningún líder político actual, que es esa capacidad de negociar. Hubiera sido genial que él se quedara no a seguir negociando cuando renunció en vez de volver, pero bueno, se volvió y, y ahí pudimos luego... Pero no estaba la, bien tenía cabeza, parece ah, estaba sí. fuera
1: de lugar. ¿eh? también Sí, no, pero... Uh, es necesario... Porque ahora el gobierno actual, normalmente no, no lo ve negociar con los indígenas, o sea, está calmando a los que están a favor del movimiento socialismo, pero al resto de los grupos indígenas siento que no les tira pelota, todos los movimientos de tierra baja, siento que están, siguen estando aislados. O sea, y creo que es algo que es vital, cualquier gobierno que asume el poder, toma, toma en cuenta. O sea, si no, va a haber una vuelta de más o de cualquier movimiento que tenga mayor familiaridad con los con los indígenas, porque son una mayoría considerable de
3: lo que es Bolivia. Ahí tomando en cuenta los, los movimientos indígenas, recordarán que antes del paro había una marcha indígena a favor de la chiquitanía y que llegó así a mediado paro, pero la, nadie le tiró bola absolutamente. Todo el mundo estaba centrado en el paro y la gente, los indígenas que llegaron a, a, aquí a Santa Cruz marchando, o sea, no, nadie les tiró pelota y le dieron unos cuantos porque igual... La fuerza que tenían se terminó disipando entre una y otra medida. Bueno, yo creo que
0: eh, ahí tendríamos que ver qué pueblos indígenas tienen afinidad con el MAS. Tenemos que considerar qué sectores siguen apoyando al MAS. Eh, es difícil verlos hoy en día. Eh, ya nadie quiere ser masista, al menos no abiertamente. Y los que lo son, eh, son Maltratado por lo, la, el resto de la sociedad
2: Sí, pregúntale a María Eugenia de, de diputados <ríe>
0: uh, Yo creo que eh, el más difícilmente puede volver al poder no significa que va a perder su representación es decir, van a tener diputados probablemente tengan senadores pero ya no van a ser la principal fuerza política del país se han disparado al pie más de una vez cuando estaban efectivamente en el poder y con la huida de su jefe se ha fragmentado y está dividido Ahora el MAS tiene dos ramas, una es la rama cocalera, que es donde se aglomeran la mayoría de los sectores sociales y probablemente algunos pueblos indígenas, y la otra es la rama política, que ha tratado de hacer una, una división con, este, con esta rama cocalera. Principalmente porque esa rama política no toda está de acuerdo con las medidas que querían los cocaleros y no toda estaba de acuerdo con que vuelvan. Es decir, hay una, una, de, incluso dentro de esta rama política hay, un, hay una fragmentación. Y hay algunos que son pruebo y otros que no. Esto nos demuestra que los intereses políticos del MAS son divergentes y que eventualmente se van a separar. Y vamos a tener una aparición de nuevos actores políticos, al menos a nivel partidario. Andrónico, es tu momento. No creo. No creo que sea su momento, porque él está en la rama focalera. Solo lo sabemos el nombre,
2: sí, es verdad. No,
0: es no en la rama política. Entonces, eh, Bueno, ¿vos salió de ahí Sí, pero la conformación del MAS Se dio en, en esa rama Bueno, el IPCP ¿no? Era,
1: El IPSP sí. ya quedó fuera del MAS Ya Claro,
0: pero esas son sus siglas Con las que gobiernan Porque el MAS como tal no es un partido político Es el IPSP que es su partido
1: Entonces, qué, ¿qué decimos? ¿Que el MAS ya está muerto? Eh,
0: no diría que esté muerto, pero Probablemente no le
1: quede mucho tiempo de vida no o sea, Yo siento que sí estamos subestimando probablemente lo que es izquierda. O sea, recordemos que antes de que existiera el MAS, ningún partido acumulaba más del 20% y tenía que haber uh, acuerdos entre los partidos para gobernar. Por eso había rotación de presidentes entre los partidos. Pero ahora no sé qué va a pasar. No siento que ningún candidato, ningún partido, como decíamos al comienzo, tenga la fuerza para gobernar. Camacho la tiene, pero los demás, no sé, siento que el más sigue siendo la fuerza más poderosa. Aún dividiendo usted, sus partes restantes, creo que pueden tener mejor al resto.
3: Haciendo un ejercicio hipotético, ¿ustedes creen que Camacho saque un 30%? Sí. Camacho
0: y Sí, yo creería que sacaría más que un 30%. Yo creo que podrían llegar más allá si logran unificarse con algún otro partido que tenga fuerza. Eh, demócrata o... Oh, unidad nacional, cualquiera de los dos si le dan su apoyo va a lograr que tengan más de 30% ahora hay tendría que ver qué tipo de, de acuerdo político tienen para que eso suceda, pero yo considero
1: que sí podrían yo considero lo contrario, creo que uniéndose a unidad ciudadana o a la todavía rompería más el discurso que tuvo durante todo el, el movimiento cívico, porque él siempre criticaba a esos partidos por ser tibios, entonces como que se Pero
0: ahí tendrías que considerar El cálculo político Porque no ya no es una lucha cívica claro, Sino una es esfera una, un, un, una esfera Política lo que están haciendo o sea Están, están considerando la unión política Contra el más Entonces en ese sentido Camacho podría articular Un discurso que vaya Incluso más allá De sacar al gobierno Y si no más bien, Eliminar de raíz Al partido que arruinó Bolivia
1: es algo que es interesante, pero que a la vez me preocupa a mí En todos los políticos, todos los candidatos, todos los partidos que escucho, hablan de una unidad de, de toda Bolivia, pero siento que nos, eso nos hace mal. O sea, valga la ironía respecto a lo que hablaba hace un rato, uh, si todos los partidos se unen para eliminar más, en el fondo, creamos otro instrumento hegemónico que no va a generar pluralidad en el país. Sencillamente
0: eliminamos la democracia con
1: un partido <risa> único, ¿no? Ahí no, eh, sí seríamos fascistas, de lo que, que tantos han dicho.
3: Vamos a todos bien. a inscribirnos a militar a un lado.
0: <risa> necesitamos, necesitamos pluralidad en, los, en el sistema político, eso es cierto. Pero con la... Con el con más la... presente no se puede. Así que yo... No sé si es que no se puede. El problema es la articulación del discurso que tiene Camacho. Y ahí... Yo creo que de aquí al futuro tenemos que considerar seriamente qué tipo de sistema multipartidario necesitamos y quizá la transformación de nuestro país políticamente de una república presidencialista a ser una república parlamentaria, en donde puedo, yo sí es. podríamos tener mayor representación y sí podríamos Ay. argumentar verdadera democracia.
1: Es totalmente cierto, pero ahí también depende mucho de la gente joven, o sea, ¿Por qué tenemos este problema? Porque no, la gente joven no sale. O sea, estamos empezando a ver aquí en Santa Cruz un que otro movimiento juvenil que toma tomar la tería, la prefectura. Creo que mucha ama y igual hay, pero, pero hace falta más. De nuevo, solo, solo el Partido Demócrata Cristiano es el único que veo que se articula con jóvenes.
2: Y no sé,
1: no sé si esto es más un problema de los partidos que no aceptan a la gente joven o si es la gente joven que. No sé si dolentes, que no, no interesa... La, la verdad,
3: en ese aspecto, yo creo que aquí ha ocurrido un fenómeno muy interesante que es, es presto para analizar. El cómo ha recuperado la legitimidad de la Unión Juvenil Cruceñista, que ahora tiene un nombre más, un, una palabra más va a estar reformada, ¿no? Ha sido un resurgimiento luego de todos los conflictos que pasaron en 2003 y en 2005, donde quedaron tachados como racistas y tal. Creo que más de uno consideró esa ala del Comité como muerta porque era como su lado más conservador o racista, si querés llamarlo. Pero lo que ha pasado aquí, en el paro, ha sido que han demostrado cierta voluntad política, Camacho, ¿no?, para negociar, y aquí ellos han sido su instrumento, ya sea para ir a pelear allá en Montero o no, ha sido la gente que ha sido operativa, ha estado controlando cómo ha ido el paro en las rotondas, se han movido, han estado moviendo, ha sido el, no sé si llamarlo policía, no sé, si estaría equivocándome, pero es, igual con mucho respeto siempre han sido un brazo operativo Ajá,
1: o sea, mal no malo, no malo no es pero siempre han sido un brazo operativo Aunque, como decía Daniel, o sea, durante 10 años estaban calladitos o sea, no, no aparecieron, no como en el 2003 ahí, todo el tiempo salían en pantalla en los diarios pero en los últimos 10 años no hubo mucho como bueno, tampoco el comité tuvo mucha presencia en los últimos 10 años
0: yo creo que tuvieron miedo de ah, ser sí. acusados de sedición <risa> o no, de sí. terrorismo sí. Eso, eso es que, algo que Duró el más durante tanto tiempo, eh, eliminamos a nuestra competencia. ¿sí? Uh -huh. Eso era básicamente lo que hacían. La eliminaban y tenían una demostración de poder muy grande. Eh, lo que pasó en el hotel de las Américas no fue por coincidencia, fue obviamente armado por ellos para demostrar que tenían la capacidad de acabar con sus contrincantes si lo deseaban. Entonces, eh, yo creo que la Unión Juvenil aprovechó la situación para, para volver a aparecer, para tener relevancia una vez más. Pero no es que haya estado muerta, sino que más bien estaba, estaba con mucho cuidado de no hacerse matar, básicamente. No sé,
1: para mí, eso es algo que me molesta personalmente de la política boliviana. No sé qué opinan ustedes de que siento que otros lados los opositores a regímenes políticos, tienen que ser a los más valientes. O sea, aceptan la posibilidad de ir a la cárcel, aceptan la posibilidad de morir. Hasta ahora, a veces nos falta como mártires en la lucha por la libertad, la democracia, el libre, o sea, la mayoría escapan, o quedan en la cárcel, pero hacen algún pacto o algo, pero no hay alguien que haya mantenido sus convicciones hasta las últimas consecuencias.
0: tendría que considerar que no tenemos una madurez política, mm. básicamente, y hay muchas personas que prefieren vivir, sí, vivir, a que los maten por tener una idea opuesta al gobernante. Es como si viviéramos en, un, en una monarquía, pero está disfrazada de democracia. Vea, se lo
2: coronaron y todo así en Kahuanaco, así que.
0: Bueno, yo creo que con esto podemos concluir. Muchas gracias por escucharnos. Pueden encontrarnos en Spotify, Youtube y Anco. Critican todos.